0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. In der Provinz Xinjiang in China werden tausende Uiguren in Lagern festgehalten. Chinesische Offizielle wollen ihnen extremistische Gedanken austreiben, heißt es. Aber was passiert wirklich in diesen Lagern? Es ist ohne Unterstützung Chinas schwer herauszufinden. Das gilt auch für andere gesellschaftlich brennende Fragen, wie etwa die nach dem Ursprung des Coronavirus. Ist eine gemeinsame Wahrheitsfindung mit China überhaupt möglich? Wie funktioniert Wissenschaft in China? Darüber spreche ich heute mit Sascha Klotzbücher. Der China-Wissenschaftler unterrichtet an der Universität Wien und Göttingen und hat schon bei einigen brenzligen Themen mit Kolleginnen aus China zusammengearbeitet. All das gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und willkommen Sascha Klotzbücher von der Universität Wien. Ja, hallo. Sie sind China-Wissenschaftler, Sinologe, sagt man auch. Ganz kurz, was machen denn Sinologen?
0: Ein Sinologe oder eine Sinologin beschäftigt sich mit China oder mit dem Chinesischen oder mit dem Sinophonen, wie es heißt. Also es ist eine Regionalwissenschaft, wo wir uns die verschiedenen Aspekte in und um China anschauen. Und neuerdings natürlich auch das Chinesische oder viele chinesische Mitbürger in Europa oder in Amerika und es ist ein Studienfach, das in Österreich nur an der Universität Wien im Moment studiert
1: werden kann. Derzeit eine der brennendsten Debatten ist die um sogenannte Umerziehungslager in der chinesischen Provinz Xinjiang. Was sagt denn die westliche Wissenschaft dazu?
0: Die westliche Wissenschaft hat lange dazu nichts gesagt und es gibt einen Wissenschaftler, der ist Deutscher, heißt Adrian Zenz und sitzt in den USA. Und er hat mehr oder minder im Alleingang dieses Thema auf die Agenda oder auch das Wissen über diese Umerziehungslage eigentlich auf die Agenda äh, gesetzt, äh, indem er seine Forschungen, die er dazu gemacht hat, in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht hat.
1: Adrian Zenz, das ist wirklich das prominenteste Beispiel, der darf seit einiger Zeit nicht mehr nach China einreisen. Das Einreiseverbot, das gilt auch für andere ForscherInnen und Institutionen, die sich kritisch mit diesen Lagern in Xinjiang beschäftigt haben. Wie funktioniert denn Wissenschaft, wenn man in das Land, das man beforscht, gar nicht mehr einreisen darf?
0: Das ist sehr schwierig. Adrian Zenz hat auch seine Forschung, von außerhalb China gemacht. Er ist also nicht nach Xinjiang gereist, um äh, die Lager zu besuchen, sondern er hat mittels des Internet die Lager, ihre Größe, äh, ihr Aussehen, ihre Funktion untersucht und anhand von diesen Zahlen, die er dort eben in bestimmten Kreisen gefunden hat, das hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung und anhand von dieser Schau von außen sozusagen ein Bild gezeichnet von den Umerziehungslagern, wie sie sie wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in Xinjiang im
1: Moment gibt. Das ist auch äh, verrückt eigentlich, oder? Weil es ja vor allem er ist und seine Arbeit, auf die sich viele PolitikerInnen ähm, berufen aus der westlichen Welt. Wie kann das sein, ein Mann gegen China sozusagen?
0: Das hat damit zu tun, dass das ein Thema ist, das von innerhalb Chinas sehr schwer zu erforschen ist. Also wir werden in China selbst keinen Wissenschaftler Wissenschaftlerin finden, die dazu eben forscht. Es ist sozusagen ein politisches Tabu. Und weil es eben ein politisches Tabu ist oder weil es eben eine Blackbox ist, in die wir von außen und in die aber natürlich auch die chinesische Bevölkerung nicht reinschauen darf, Deshalb ist es so schwierig, diese Forschung zu machen. Man kann es also nicht von China aus machen, sondern man kann es eigentlich nur von außen machen. Es ist deshalb auch noch schwierig, weil natürlich in dem Moment, wenn wir Kooperationen haben mit chinesischen Wissenschaftlern, ist das eigentlich ein Thema, wo sich wahrscheinlich keine Kooperation entwickeln wird, weil das für die chinesischen Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler schlichtweg viel zu gefährlich ist, über dieses politische Tabu zu äh, berichten.
1: Sie waren ja auch selbst mehrere Male in China. Wir kommen dann auch noch zu Ihren Forschungsreisen, darüber würde ich noch sprechen, aber vielleicht ganz kurz, ähm, wie man denn von außerhalb forscht, wenn es so schwierig ist, ähm, irgendwie kritische Dinge innerhalb eines Landes zu besprechen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Adrian Zenz war seit über zehn Jahren nicht mehr in China. Wie beforscht man einen Gegenstand, den man nicht äh, selbst erfahren kann? Also geht es zum Beispiel um die Lager, wie, wie macht er das?
0: Also ich glaube, man muss mal generell sagen, dass natürlich die Situation, dass wir nicht von innen sozusagen über China berichten können, ist eigentlich für die China-Wissenschaften oder für die Sinologie nicht so neu. Wir hatten diesen Zustand ja sehr lange, von 1949 bis Mitte der 70er Jahre. Und bis Mitte der 70er Jahre war ja fast niemand, auch von den Sinologinnen und Sinologen in China, und wir jetzt als Sinologinnen und Sinologen äh, waren eigentlich lange Zeit, also jetzt von unserem, der Geschichte unseres Fachs her, damit routiniert, sozusagen immer von außen auf China zu schauen, indem wir eben die damit uns verfügbaren Quellen, Zeitschriften, Zeitungen, Radioberichte, Interviews mit Flüchtlingen äh, nehmen, um uns ein Bild von China zu entwerfen. Und genau dieses ähnliche Prinzip hat... Adrian Zenz auch verfolgt. Seit den 80er-Jahren ist es relativ einfach, in China zu forschen, auch nach China zu fahren, Feldstudien zu machen. Und das gehörte ja lange Zeit zu dem, was auch unsere Studierenden hier machen oder was wir als Wissenschaftler machen. Und Adrian Zenz sozusagen ist für dieses Thema eigentlich in einen Modus zurückgegangen, den es lange Zeit schon gab, das nämlich nur von außen und ohne chinesischen Kooperationspartner uns mit China beschäftigen. Und er hat eben sich den Umerziehungslagern über das Internet angenähert. Er hat zum Beispiel geschaut, was zeigt sich auf Google Maps in den, auf den Karten, was sieht man da, was gibt es für Ausschreibungen auf offiziellen Webseiten der chinesischen Regierung, welches Personal wird da verlangt, um in diesen Lagern zu arbeiten, dann hat er sich angeschaut, Ausschreibungen für Baumaßnahmen und da ist eben sehr auffällig, wenn zum Beispiel Stacheldraht äh, ausgeschrieben wird, wenn äh, Sicherheitsanlagen angefordert werden, wenn wir Videoüberwachungsanlagen haben, die Architektur äh, einen Überwachungsturm einschließt oder eben, an, wie ich eben gesagt habe am Anfang, eben auch schaut sich an, was für Personal da ist, wenn eben für das Personal, das überwiegend arbeitet, ja eigentlich ein hauptschulabschluss verlangt wird also wir uns klar wird dass da leute arbeiten die eben nicht als lehrer arbeiten sondern eher wahrscheinlich als aufpasser
1: sie selbst waren ja auch mehrmals in china auch in der provinz Xinjiang und ähm, haben da geforscht und sie haben öffentlich zu dieser massenhaften internierung von uiguren gesprochen würden sie derzeit nach china einreisen ich
0: mit meiner Forschung zum Gesundheitswesen, das war ja in, äh, ein Projekt hier an der Universität Wien, bei dem ich als Forschungsmitarbeiter beschäftigt war. Und damals war es noch eine politisch andere Situation, also es war noch ein bisschen liberaler. Und jetzt seit 2013 hat sich auch in Xinjiang die Situation immer weiter verschärft. Es geht ja nicht nur um Sicherheitslager, es wurde eine relativ massive Überwachung der Bevölkerung aufgebaut, eben auch, über Apps und über Internet. Bestimmte Städte sind abgeriegelt. Leute, die von A nach B fahren, werden eben kontrolliert. Busse werden kontrolliert. Und natürlich ist es auch für uns jetzt schwierig, überhaupt noch nach Xinjiang zu fahren, in Kreise, die eben für Ausländer geöffnet sind. Für China gesprochen, würde ich in dieser Situation im Moment vielleicht nicht nach China fahren, eben weil es äh, zu gefährlich ist, weil man eben nicht weiß, was die chinesische Regierung mit uns anstellt oder anstellen könnte. Die Gefahr besteht, wie gesagt, das ist ja eben der auch aktuelle Fall, der durch die Presse ging, dass in Kanada die äh, Tochter des Besitzers, eben die von Huawei verhaftet wurde und daraufhin mehrere Tage später zwei Kanadier in China auch äh, verhaftet worden sind mit irgendeiner Begründung, sie hätten dort Spionage geleistet und wo aber relativ klar ist, dass es darum geht, sozusagen eine Art von Pfand zu haben, die jetzt äh, hochgerechnet werden gegen diese Frau, die in Kanada sitzt und die eben möglicherweise nach äh, in die USA ausgeliefert werden soll. Und das ist natürlich eine für uns als hier aus dem Westen sehr unkalkulierbare Situation, und deshalb würde ich eigentlich im Moment in meiner Position vielleicht nicht fahren. Es kommt noch hinzu, ich bin vielleicht auch ein in einer bisschen anderen Position als vielleicht vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben darauf angewiesen sind, zusammen mit Chinesen zu sprechen, selbst dorthin zu fahren, sich ein eigenes Bild zu machen. Ich habe im Moment noch für mich so viele Daten gesammelt, also ich kann auch mal zwei, drei Jahre nicht nach China fahren, um äh, um trotzdem weiterzuarbeiten und weiterzudenken.
1: Für junge WissenschaftlerInnen ist das gar keine leichte Situation. Also muss man sich arrangieren auf die eine oder andere Weise, wenn man Forschung betreiben will?
0: Man muss sich, man sollte vorsichtig sein, weil ähm, vielleicht weniger äh, um sich selbst zu schützen, sondern eben in der jetzt im Moment doch sehr repressiven äh, Situation in China, diejenigen zu schützen, mit denen man zusammenarbeitet oder bei denen man wohnt ähm, oder eben Freunde und Bekannte oder möglicherweise Familienangehörige. Wir haben ja auch viele aus China stammende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist ja auch der Hebel, wo oder die Volksrepublik ansetzt, diese Leute zu sanktionieren oder eben äh, Druck aufzubauen, auch, auch auf die Familienangehörige oder eben auf die Chinesen und Chinesen, die mit uns zusammen arbeiten. Also das ist eben so ganz klassisch, wie man so kennt, dass eben also nicht unbedingt wir ein Gespräch mit der Geheimpolizei haben, sondern unsere chinesischen Kolleginnen und Kollegen, die dann darauf hingewiesen werden, beim Tee trinken, wie das so schön heißt auf Chinesisch, dass sie doch auf uns als Wessler einwirken sollen, bestimmte Dinge zu unterlassen oder eben uns in eine bestimmte Richtung zu führen, die sozusagen politisch weniger gefährlich und damit auch weniger gefährlich für sie selbst ist.
1: Das klingt nach einer verzwickten Situation für Sinologen, die in China forschen. Wie haben Sie das bei Ihren Forschungsreisen auch in der Provinz Xinjiang erlebt? Darüber wollen wir gleich sprechen und auch darüber, ob es nicht möglich ist, wissenschaftlich eine gemeinsame Wahrheit zu finden. Gleich im Wissenschaftsradio. <lacht>
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Sascha Klotzbücher ist China-Wissenschaftler. Dreimal war er in der Provinz Xinjiang in China und hat mit chinesischen Kolleginnen zur Minderheit der Uiguren geforscht. Was hat er aus dieser Zusammenarbeit gelernt? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Herr Klotzbücher. Hallo. 2005, 2006 und 2009 waren Sie in der Provinz Xinjiang. Was haben Sie da gemacht?
0: Wir hatten erforscht die äh, Gesundheitsversorgung von nomadisierenden Kasachen, die in Xinjiang an der Grenze von Xinjiang zur, zu Kasachstan leben. Und man muss sich das so vorstellen, das ist so ein bisschen wie in Österreich, äh, allem Auftrieb und allem, allem Abtrieb, dass also Hirten, im Frühjahr mit ihrem Vieh, mit ihren Kühen, mit ihren Ziegen, mit ihren Schafen auf eine Hochebene gehen, dort eben ihre Jutte aufschlagen und dort für drei, vier Monate bleiben und dann im September wieder zurück ins Tal, in ihr Dorf, in das Winterlager gehen. Und das Projekt hatte eben die Aufgabe zu erforschen, welche Form von Gesundheitsversorgung ist eigentlich in diesem Setting nötig und auch möglich. Wir haben eben Leute, die äh, hin und her wandern, die also eben nicht in ihr Dorfkrankenhaus zurückgehen können, äh, wenn sie mal irgendwas haben, weil das Dorfkrankenhaus ja im Tal und vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt ist und 20, 30 Kilometer eben in einer Infrastruktur und äh, auf Wegen, die nicht wie hier 20, 30 Kilometer sind, sondern eben auf dem Feldweg. Und da fährt, fährt man eben dementsprechend langsamer. Und das war eben die Aufgabe, und das war eine Kooperation, die wir zusammen mit Gesundheitswissenschaftlern und Gesundheitswissenschaftlerinnen der Universität Scherze gemacht haben. Das ist eine Universität einer Stadt, die 80 Kilometer westlich von Urumqi liegt. Und das war sozusagen eine interdisziplinäre Kooperation, nämlich einerseits von Medizinern oder Public Health-Leuten und eben uns als Kulturwissenschaftler, wo wir uns eben aus verschiedenen Perspektiven, uns angeschaut haben. Was wollen die Leute eigentlich? Wie nehmen die Hirten und ihre Familien Krankheit und Gesundheit wahr? Was wollen sie dafür bezahlen? Und, und 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 daraus eben eine Art von mobile Krankenstation wollten wir entwickeln und das sozusagen auch ein Pilotprojekt machen. Aber das sollte eigentlich dann 2009 starten. Aber weil ist ja 2009 dann eben auch zu diesen, gewalttätigen Auseinandersetzungen in gab, ist dieses Projekt sozusagen gestoppt worden. Es gab dann auch einen politischen Umschwung in Xinjiang und die Parole hieß jetzt nun, dass eigentlich all die Leute, die äh, nomadisch sind oder halbnomadisch sind, längerfristig angesiedelt werden sollen und deshalb alle Projekte, die eigentlich möglicherweise den Zustand dieses äh, Herumwanderns noch verlängern könnte oder noch attraktiv machen könnte, eigentlich politisch äh, brisant oder gefährlich waren. Und deshalb konnten wir dieses Projekt nicht äh, zu Ende führen. Weil in dem Moment, wenn, ja, wenn es eben keine Versorgung äh, auf dem Berg gibt, dann, das ist eben das Kalkül der Lokalregierung, dann kommen die Leute vielleicht schneller oder eher in die Dörfer zurück und gehen eben nicht mehr in die Berge, weil sie eben da kein, keinen Arzt finden. Und damit war unser Projekt sozusagen äh, tot, politisch tot, weil nämlich dann unsere chinesischen Partnern sehr viele Bedenken hatten und es eben auch nicht mehr mitmachen wollten und konnten. Wir konnten dann auch selbst nicht mehr in diesen Kreis fahren. Wir hatten also immer vorher, 2006, 2007, auch 2008, hätten wir hinfahren können mit einer speziellen Genehmigung, die wir auch beantragen mussten, weil es eben ein Kreis war, der nicht für Ausländer geöffnet wurde, und 2009 haben wir das nicht mehr bekommen und wir haben es dann noch dann so versucht, dass wir bestimmte Leute nach äh, schirze eingeladen haben und dort mit den Leuten gesprochen haben. Aber natürlich viele Hirten und deren Familien, die konnten wir eben nicht einladen. Wir haben, konnten eigentlich dann nur noch sprechen 2009 mit den Verwaltern oder Krankenhauschefs, die eben diesen langen Weg von diesem Kreis nahe Kasachstan nach schirze gefahren sind und das ist immerhin, oder war damals immerhin eine Fahrt von zwölf von Stunden mit dem Auto.
1: Was bedeutet das für die Zusammenarbeit eigentlich? Oder wenn man sich auf Quellen beruft, die in China erhoben wurden? Also ich meine, es gibt ja einiges zu bedenken dann für die, für die Wissenschaft.
0: Es gibt einiges zu bedenken. Zum Beispiel, wir machen eben bestimmte Dinge, die eigentlich politisch tabu sind. Wir hatten ja vorher gesprochen über Umerziehungslager, dass ich eben sage, wollen wir eben nicht mal über Umerziehungslager forschen oder können wir das nicht eben mal machen? Und da wird es eben dazu führen, dass viele, dass wir einfach keine Wissenschaftler finden in China, die mit uns dazu kooperieren wollen, weil es für die viel zu gefährlich ist. Während andersrum, wir natürlich sehr schnell Wissenschaftler hier in China und vielleicht auch mit Hilfe der Botschaft oder anderen Institutionen schnell Kooperationspartner finden zu Themen, die jetzt auch auf der politischen Agenda der Volksrepublik sind, ja, Neue Seidenstraße, und, und, und. Und das macht es natürlich, die Kooperation für uns, problematisch oder nachdenkenswürdig, weil wir immer auch überlegen müssen, wie wir denn noch, also wie wir denn auch gesteuert werden. Ja? Also sozusagen nicht direkt, dass uns einer jetzt was sagt, mache dies oder mache das, sondern eben wir werden ja dadurch gesteuert, dass uns bestimmte Türen öffnen und wir eben durch diese Türen gehen und uns in diesen Räumen aufhalten, aber das bedingt eben ja aber auch, dass möglicherweise mehr andere Themen äh, mich nicht annähern kann, weil ich habe ja eben auch nur eine begrenzte Zeit. Ja, Wenn ich mich zwölf Stunden schon mit Neuen Seidenstraße und Xi Jinping-Gedanken äh, beschäftigt habe, habe ich keine Zeit mehr dann an diesem Tag, mich mit den Internierungslagern in äh, Xinjiang zu beschäftigen. Hm.
1: Wie kann denn Wissenschaft jetzt gemeinsam funktionieren?
0: Ich glaube, sie wird natürlich jetzt sehr schwierig, weil wir... Ja, jetzt in einer, in einer Phase sind, in der China äh, natürlich auch den Eintritt uns schwierig macht, mit dem Kalkül, dass sie sagen, wir wollen eben diese Primärdaten, das ist ja eigentlich das, ja, wir gehen ja hin und sammeln da ja Primärdaten, wir, ähm, wo also China sagt, wir wollen eigentlich diesen Art von Zugang eigentlich unseren Leuten nur zulassen, ja warum? Das habe ich eben schon gesagt, die, eben die chinesischen Wissenschaftler und Wissenschaftler sind ja viel einfacher zu kontrollieren und auch zu sanktionieren, im Gegensatz zu uns. Was also die chinesische Seite, was jetzt Politik ist, würde ich mal sagen, das ist eben uns längerfristig eben so, solche Formen von, von eigenständiger Forschung, also dass ähm, wir als Westler, als westliche Wissenschaftler nach, nach China gehen und da was machen, wieder zurückgehen, das ist eigentlich das, was längerfristig wahrscheinlich immer schwieriger wird. Aber was es immer noch geben wird, ist eben die Form in, in Kooperationen, eben zusammen mit in einer offiziellen Kooperation mit chinesischen Wissenschaftlern. Aber das habe ich ja eben gesagt: Das ist natürlich immer auch schwierig, weil natürlich wir dann eben mit Partnern zusammen sind, die die wir einerseits auch schützen müssen und damit uns natürlich auch vielleicht auch taktisch zurück halten müssen, um sie, also um sie zu schützen. Und damit ähm, in dieser Kooperation können wir eigentlich nur schwer eben bestimmte Dinge noch wirklich rausfinden. Wie ich eben gesagt habe, ähm, diese Internierungslager, ähm, Umerziehungslager, ähm, wie sie offiziell heißen, da wird es sehr schwierig, dazu noch eine Form von Forschung zu machen, äh, wie, wie wir es eigentlich lange Zeit gewohnt waren, dass wir eben dahin gefahren sind, uns das angeschaut haben äh, und, und, und. Da gibt es eben das Problem, dass wir dann immer wieder den Verdacht haben, dass wir vielleicht auch, da uns einfach ein Theater vorgeführt wird. Ich meine, das kennen wir ja auch, das gab es natürlich in China auch immer schon. Und natürlich, das kennen wir, ist uns auch sehr vertraut, natürlich aus den sozialistischen Staaten, dass eben wir irgendwo hinfahren oder vielleicht auch die, diese Lager geöffnet werden, aber da natürlich uns ein Leben vorgestellt wird, das überhaupt nicht dem entspricht, was da wirklich passiert und historisch gesehen würde ich mal sagen, kennen wir ja diese Situation im Nationalsozialismus, wo es natürlich unheimlich schwierig war am Anfang ja auch diese Konzentrationslager wirklich zu entdecken oder auch sag mal in ihrer Brutalität, diese Brutalität offen zu legen, weil in dem Moment, als nicht das Rote Kreuz, das Nationalrote Kreuz dorthin gefahren ist, war natürlich alles sauber aufgeräumt und 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 genau diese Gefahr besteht natürlich in China auch, dass in dem Moment, wenn China weiß, dass natürlich Wester da dabei sind, wir dort etwas sehen, was nicht dem entspricht, was, wie es wirklich ist. Es gab ja beispielsweise auch diesen einen Fall, dass eben ich glaube ein britisches Journalistenteam wurde dann ja irgendwann mal eingeladen, eins von diesen sogenannten Umerziehungslagern zu besuchen. Soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe mir diesen Film damals auch angeschaut, die Journalisten auch ein sehr, sehr gemischtes Gefühl hatten und also selbst auch gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es also nur eine Art von Theater ist. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, zu diesen Umerziehungslagern, das, das kommt wirklich in, dieses, in dieser Diskussion auch zu kurz, dass natürlich ähm, es ist immer gesagt wir ist ein Umerziehungslager, aber in China heißt das immer Umerziehungslager. Wir hatten ja in der, in der Kulturrevolution eben auch schon konzentrationsähnliche Lager. Und auch diese hießen die hießen dann Schule des 7. Mai oder so. Aber das war natürlich wirklich keine Schule, sondern das war natürlich, wo irgendwelche Kader, reuemütigen Kader, freiwillig sich umerziehen ließen. Also das war ja die, die offizielle Erklärung. Das war natürlich, die sind natürlich mehr oder minder, die mussten in diese Lager dorthin und mussten, mussten dort arbeiten. Also ich will mal sagen, das ist eigentlich eine Form von äh, Narrativ, das uns eigentlich sehr vertraut ist aus der Geschichte und deshalb ja auch, warum, äh, am Anfang hatte ja die chinesische Regierung diese Umerziehungslager glatt verneint, hat gesagt, nee, die gibt es überhaupt gar nicht. Und dann irgendwann mal sind sie ja umgeschwenkt und haben gesagt, ja, es gibt schon diese Lager, weil eben, wie ich eben gesagt habe, Herr Zenz hat ja eben genau gezeigt, diese Bilder. Google Maps, dann sehen Sie ja hier, sind die Lager, wo vorher Wüste war, ist jetzt ein Lager. Hier haben wir ein... Stacheldrahtzaun aus und wir haben einen, wir haben einen Überwachungsturm und dann sie sind ja, sie konnten es also nicht mehr verneinen und erst als sie es nicht mehr verneinen konnten, dann sind sie umgeschwenkt zu der Argumentation, ja, es gibt diese Lager, aber es sind Umerziehungslager und da würde ich eben aus einer historischen Perspektive sagen, da müssen wir müssen da sehr kritisch sein, wenn wir in der Volksrepublik hören, es sind, um, es sind sozusagen irgendwelche Schulen oder was, weil wir genau wissen, diese Schulen waren früher auch nicht wirklich Schulen, sondern es waren, es waren Konzentrationslager. Ähm,
1: wenn wir jetzt noch über Ihre Forschung sprechen, haben Sie ähm, ja, die Aussicht, dass sich das verändern könnte, ähm, das Verhältnis, in dem Forschung betrieben wird zwischen, ich sage jetzt einmal, Europa und China? Ich
0: hatte ja gesagt, die, welche Form von Kooperation äh, wir in China machen, hängt natürlich von zwei Faktoren ab. Einerseits natürlich von der politischen Lage und da sind wir jetzt eben ja in einer für das, was wir bisher gemacht haben, sehr ungünstigen Lage, weil unser bisheriger Modus war ja immer, wir, wir suchen uns chinesische Partner, die organisieren sozusagen den Eintritt und eben auch den Kontakt zu diesen zu den chinesischen Verwaltern und dann geht's los, wir fahren dahin, schauen uns das an, gehen zurück und dann analysieren wir das und veröffentlichen. Das war ja das bisherige Modus und das scheint aber jetzt natürlich im Moment sehr schwierig zu sein, weil eben China das eigentlich zu bestimmten Themen, die uns vielleicht mehr interessieren als die, eben das nicht mehr machen wollen. Aber was natürlich immer noch möglich ist, aber wie eben gesagt, es ist eben gefährlich natürlich für uns auch, dass wir versuchen, eben aus dieses Muster an sich auch zu überwinden, ja. Ich hatte ja gesagt, also eigentlich ist es ja, dieses Verhältnis von Politik und Wissenschaft ist es ja ein sehr patriarchalisches Muster, also dass ja der Staat zahlt die Wissenschaftler gut und die Wissenschaftler machen dann auch das, was der Staat will, weil sie ganz genau wissen, wenn sie eben das nicht machen, und da gibt es eben auch sehr viele Fälle, wenn also irgendwas gesagt wird, was eben dem politischen Regime nicht passt, dann wird man eben mit irgendwelchen anderen Gründen sozusagen von der Universität rausgeworfen. Aber was wir natürlich immer noch machen können, ist, dass wir natürlich auch unseren Zugang eben zu China auch ein bisschen anders organisieren. Dass wir sagen, ja, ebenso wie Herr Zenz, wir sichern uns immer noch eine Art von Zugang zu eben Primärdaten, eben von außerhalb über Internet und da gibt es eben viele, viele neue Möglichkeiten oder eben, wir arbeiten auch mit Interviews mit Leuten, die eben jetzt im Moment gerade in Österreich sind oder in Europa. Das ist auch ja ein, eine Art von Muster, das es ja auch in 60er und 70er Jahren immer schon gab. Viele ähm, China-Forscher sind ja nach Hongkong gereist und haben dort äh, Leute interviewt, die aus der Volksrepublik geflüchtet sind. Und das war eben eine entscheidende Quelle. Und wir müssen vielleicht uns auf dieses Muster uns besinnen oder eben auch vielleicht uns stärker eben auf die Bevölkerung zugehen in einer, in einer bestimmten Art und Weise und nicht immer diesem Kontakt vertrauen, dass eben unsere chinesischen Partner oder eben die Lokalregierung sozusagen uns die Leute organisiert, mit denen wir sprechen können. Weil sozusagen das Problem ist in China, die die Bevölkerung natürlich hat auch dieses Sensorium für das, was gesagt werden darf und was nicht. Deshalb denke ich, methodisch in einer gewissen Weise, weil ich muss mir das auch ein bisschen neu denken und äh, uns überlegen, wie können wir die Leute vielleicht in einer anderen sozialen Rolle ähm, begegnen, um damit in ein Gespräch zu kommen, die Leute eben aus dieser sozialen Rolle herausnehmen in der sie eigentlich ja machtlos sind. Ja, Die Leute wissen eben, wenn dort ein Wissenschaftler zusammen mit einem Kader auftaucht, dann wissen die sozusagen, was sie zu sagen haben. Ja, Sie haben irgendwelche Daten zu liefern und wir als Wissenschaftler, wir stellen Fragen, sie geben Antworten, wir geben unseren Daten zurück. Das ist ja sozusagen diese Situation. Und ich glaube, wir müssen eher daran arbeiten, diese Situation eben zu verändern, vielleicht eben vielleicht stärkere partizipative Elemente, die Leute eben verunsichern oder auch uns eben auch verunsichern, dass wir sagen, Elemente, die Leute sollen eben vielleicht mal selbst sich selbst analysieren, die Leute sollen eben selbst mal Schlüsse daraus ziehen, eben nicht nur Daten abliefern, sondern eben auch vielleicht zusammen mit uns das analysieren. Also das denke ich, weil das die Leute natürlich Verunsicherung bringt, aber gleichzeitig auch eine neue Perspektive in der sie vielleicht auch machtvoller werden oder eben einen machtvolleren Zugang zu sich und ihrer Umwelt gewinnen und auch einen anderen Einblick in ihre, in ihre Lebenswelt. Und das denke ich, daran müssen wir noch arbeiten, sowas zu entwickeln. Und da stehen wir vielleicht wirklich erst am Anfang.
1: Aber wie könnte das aussehen?
0: Ja, wie könnte es aussehen, das kennen wir ja auch hier im Westen, Partizipationsforschung, dass wir also eben nicht nur die Leute fragen, was ist da passiert, A und B, sondern eben auch, und das ist eben aber für eigentlich für den chinesischen oder Interviewkontext sehr ungewöhnlich, dass wir sagen, ja, wie, wie, wie analysierst du das? Was sind eigentlich deine Empfehlungen dazu? Wie würdest, was würdest du anders machen, wenn du weißt, dass es so ist? Weil natürlich in China die Leute eben ja wissen, genau das ist ja eine Frage, die eigentlich von der Politik entschieden wird. Ja? Deshalb normalerweise, in einem normalen Gespräch würden die Leute sowas eben nicht sagen. Also wir müssen die Le die, diese Leute eben aus dieser entmachteten Position herausbringen. Wir müssen dann auch mal den Leuten äh, vielleicht mal das vorstellen, äh, wie wir sie analysiert haben, schauen, wie die Leute reagieren darauf, den Leuten sozusagen auch einen neuen Zugang eben zu sich und ihrer Umwelt bieten, um sie dann anzuregen, auch darüber nachzudenken. Also das denke ich, das könnte ein Weg sein, so wie wir es ja also eine Art von Partizip, stärkere Partizipe. Elemente, die wir ja auch bei uns kennen.
1: Gut. Cool. Sage ich Dankeschön, Sascha Klotzbücher, Sinologe an der Universität Wien und Göttingen.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen
1: Dank. Das war's für heute vom Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle, Vielen Dank fürs Dabeisein. Aktuelle Folgen findet ihr im Podcast oder auf unserer Website radio-radicien.at. Ansonsten hören wir uns hier wieder kommende Woche im Wissenschaftsradio von 10. Bis 11 Uhr.
0: Wissenschaftsradio Das
1: Forschungsmagazin jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio radieschenat